0: Hola, soy Emily Hansberger, productora, presentadora y encargada de todo lo demás que hay que hacer para traerte este humilde podcast. Antes de comenzar el primer episodio de 2020, quiero tomar un momento breve para celebrar contigo el tercer aniversario de Tertulia. Tertulia es un podcast completamente independiente, sin ningún patrocinador. Bueno, ninguno excepto yo. Pero con gusto, invierto dinero y tiempo en esta exploración de la cultura hispanohablante de Estados Unidos, porque creo que vale la pena hacerlo, y sobre todo hacerlo en español. Si a ti también te parece que vale la pena, te pido que dejes una reseña de Tertulia en iTunes, que lo recomiendas a una amiga o un amigo, o que lo compartas en las redes sociales. Eso sería el mejor regalo de cumpleaños que le pudieras dar a Tertulia. Muchas gracias. Ahora al episodio.
1: Spanish for me is warmth. Spanish for me feels like my parents dancing cumbia.
0: Nuestro presidente no está haciendo muy bien con las personas que hablan español, entonces creo que debemos estar seguros que no se pare de hablar español.
1: Este es un país en el que hablamos inglés, no español. Yo
2: vine aquí y vi que ustedes hablan español, lo que es muy inundable here.
1: No es ningún delito el hablar español.
0: Durante los últimos tres meses del 2019, Patricia Zulbarán, Angélica Casas, Carlos Serrano y Luis Fajardo Cuatro periodistas de BBC Mundo cruzaron este país cosechando respuestas a una pregunta que parece sencilla. ¿Hablas español? Si esa pregunta fuera tan sencilla, tal vez el road trip periodístico de BBC Mundo no habría producido tal asombrosa cantidad de materiales, incluyendo el montaje que acabas de escuchar, notas escritas, videos, infográficos y discusiones en un grupo de Facebook. En diciembre, justo después de concluir el viaje, conversé con Patricia, Angélica, Carlos y Luis sobre los orígenes del proyecto, las experiencias que más les marcaron personalmente y cómo el proyecto ha dejado huellas en la perspectiva de cada uno de ellos. Ok, ¿tienes tu cafecito? Porque estás escuchando Tertulia el hielo un poco pero ustedes ya se conocen entonces tal vez no es necesario pero si sí podrían decir su nombre y apellido dónde están ahora su run, en el proyecto y una comida nueva que probaron les parece claro como
1: quieras lo hacemos como tú como tú creas que es mejor
0: bueno por dónde empezamos Patricia estás como la primera en la lista
3: pues con gusto les cuento mi nombre es Patricia Solvarán yo nací y crecí en Caracas, Venezuela, y vine a Estados Unidos hace cinco años y trabajo en BBC Mundo hace cuatro años ya. Y mi comida que me encontré en el viaje, aunque no lo crean, fueron las gorditas, que es como una especie de sándwich mexicano, muy rico, que está como frito y yo he ido a México pocas veces y las veces que he ido no había probado como esa especie de street food mexicana que es tan rica y, y bueno, la probé en Los Ángeles por primera vez y me, y me fascinó.
4: ¿Angélica? Eh, sí, bueno, mi nombre es Angélica Casas y yo trabajo en la BBC en Washington, D.C. para BBC Noticias en Inglés y yo soy nacida en Texas a padres mexicanos y yo voy aquí con la compañía dos años y medio, haciendo diferentes coberturas. Y bueno, creo que yo lo más interesante fue que no comí nada nuevo porque en todos los lugares a donde fuimos, hasta el pueblito más pequeño de Oklahoma o pueblo de, de Nuevo México, había comida mexicana. Que creo que al igual que el español está como llegando a todo terreno estadounidense.
1: Bueno, voy yo, Carlos. Mi nombre es Carlos Serrano, soy de Cartagena, Colombia. Eh, llevo ya casi dos años trabajando para Bebes en Mundo desde Miami. Y um, hubo dos, com- dos comidas nuevas que probé en este viaje. La primera eh, fue una, una hamburguesa japonesa que es como que te la sirven cruda y, tu- y con la parrillita y tú mismo la vas. Asando ahí, de hecho, fue Patti la, la que la pidió, pero le quité casi la mitad. <risa> Eso fue algo para, nuevo para mí. Y pero, pero de lo que comí, para mí lo más significativo, que también fue nuevo, fue esta bebida champurrado, eh, que para Angélica es como, hace parte de su vida, pero para mí fue algo, fue algo nuevo. Y para mí fue como muy significativo porque esa la probamos, o la probé, en, 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 cuando estábamos en el apartamento en Los Ángeles, que era tarde, yo no sé, eran las 10, 11 de la noche, estábamos trabajando y. Y Angélica llegó con este vaso que habíamos comprado en un carrito allá abajo. Y fue como un momento bonito porque me acuerdo que estábamos hablando con la mamá de Angélica eh, por Skype, que es mexicana, y le contábamos que estábamos probando el champurrado. No sé, fue como un momento como muy familiar, como muy cercano entre nosotros alrededor de, de esa bebida que además es muy rica.
2: Muy bien, y yo soy Luis Fajardo. Yo nací, crecí en Cali, Colombia, y vivo hace un poco más de 10 años en Miami. Eh, todo el tiempo trabajando en la BBC aquí en Miami y en cuanto a comidas nuevas eh, to- en, un, en un pueblito de Oklahoma de esos que mencionaba Angélica en uno de esos restaurantes mexicanos eh, probé el mole verde que como su nombre lo indica es un mole verde eh, eh, me, me pareció buenísimo nunca lo había probado y es una de las muchas cosas que, que aprendí en este viaje
0: bueno gracias y sí. todos fueron platos mexicanos ¿verdad?
2: sí, dominaba sí. completamente la comida mexicana <risa>
0: Bueno, muchas gracias por las presentaciones y um, había un equipo mucho más grande, ¿verdad? O sea, ustedes son cuatro miembros de un gran equipo que trabajó en Hablas Español, ¿verdad?
1: Eh, sí, ¿no? este, es, es importante eso que, que mencionan. Nos, nosotros cuatro fuimos como la cara visible, por decirlo de alguna manera, del proyecto, pero de, detrás de esto es un gran trabajo, tanto del equipo de BBC Mundo como de BBC News, Es un trabajo conjunto de ambos servicios y personas que no viajaron con nosotros, pero desde las reacciones estuvieron colaborando, eh, publicando notas, escribiendo notas originales antes y después y y durante el viaje. Obviamente eh, el heredero, la jefe del servicio en Miami, estuvo como liderando todo el proyecto. Desde Londres también hubo mucha coordinación. Desde Washington el equipo y los compañeros de Angélica también estuvieron como muy metidos en el proyecto, así que sí, somos nosotros cuatro, somos como solamente la punta de, de una iceberg mucho más grande que es todo el equipo de BBC.
0: Bueno, de hecho, eh, tengo mucha curiosidad por dónde surgió la idea, entre quiénes, cómo se desarrolló, eh, no sé si uno de ustedes estaba involucrado en, en los principios del proyecto cuando estaban pañales, pero si me pueden contar la historia de cómo, cómo nació este proyecto.
2: Eh, bueno, eh, la verdad, BBC Mundo hizo una cosa parecida hace, hace poco más de 10 años, cuando por supuesto las, la, la, la situación política en Estados Unidos era muy, muy, muy distinta. Eh, en ese caso habían sido, esto es antes de la red, casi que estaba empezando, estaban empezando el boom de las redes sociales y eh, dos colegas eh, que, que en ese tiempo trabajaban en, en la BBC hicieron un viaje parecido a, a, a lo largo de Estados Unidos. La, la inquietud surgió en, en, en la redacción, era um, cómo, cómo había cambiado todo eso cuando, cuando por supuesto, el, el gran incidente político en Estados Unidos eh, en, en los últimos años es la llegada de Donald Trump y cómo eso puso a la comunidad latina en el centro de la atención, eh, de, 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 de los focos de la atención de, de los medios mundiales. Eh, cualquier cosa que... Mm, lo que decíamos nosotros cuando empezábamos a discutir esta idea... Eh, era que cualquier cosa que que afectara una una elección presidencial en Estados Unidos automáticamente se convertía en un tema de interés mundial. Entonces una cosa que que hace 10 o 15 años nos hubiera podido parecer de de, de interés a a la comunidad latina específicamente, ahora se volvía mucho, mucho, mucho más relevante en términos noticiosos con con esto, con con la situación con Trump. Entonces lo 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 que nos llamó la atención cuando empezamos a discutir hace hace casi un año este proyecto, fue fue mirar cómo ha cambiado la comunidad latina en estos años de de Donald Trump. Eh, Y la otra cosa que nos llamaba la atención es que, por supuesto, todos los medios del mundo también han estado hablando muchísimo de de cómo la comunidad latina ha sido afectada por toda la controversia con la inmigración, con todas estas cosas. Pero nosotros queríamos darle un ángulo un poquito distinto. Y en, entre nosotros hablamos muchísimo, interminables horas literalmente, de, de, de cómo íbamos a darle el enfoque a esto. Y era mirarlo por el lado de la cultura específicamente, que, que por supuesto es un tema muy, muy político. Una de las cosas que, que hemos hablado también mucho en, en, en este viaje es cómo hablar español es una cosa extremadamente política. Pero queríamos, eh, la manera como íbamos a entrar al tema era a través de un tema cultural, a través del tema del lenguaje y cómo eso era importante y cómo estaba cambiando en esta época de Trump, entonces ahí empezamos a hablar de eso, eh, tuvimos el, el lujo, porque creo que es un lujo en realidad de que de, en, en, en los medios de comunicación de hoy, de poder dedicar tanto tiempo y tantos recursos a este, a este proyecto que le interesó mucho a la BBC y, y por eso tuvimos pues la fortuna de ir integrando este equipo tan chévere que, que, que llevamos un buen rato trabajando en esto
0: Interesante lo que dicen y quiero volver a, a tocar el tema porque eh, usar eh, el idioma o la cultura asociada con ese idioma para contar una historia sobre los latinos o los latinex me parece algo que, que quiero expandir un poco más más tarde, pero um, quiero seguir haciéndoles más preguntas sobre, sobre eh, el trabajo mismo y la trayectoria del proyecto. Porque me imagino que tenían unas ideas al principio, unas hipótesis, teorías que querían investigar, algunas cosas ya establecidas, pero también obviamente en el camino fueron haciendo preguntas, consultando al público que estaba siguiendo el reportaje y todo. Y y si si me pueden compartir cómo cambió eso, qué surgió inesperadamente eh, a medio camino que tuvieron que cambiar. Yo me dedico
3: a escribir muchas notas que tienen que ver con los latinos que están en Estados Unidos y muchos de ellos los latinos que ya nacieron en este país y que a veces no hablan español ni siquiera. Entonces yo me acuerdo que tenía como una duda existencial con el nombre del proyecto al principio. Yo decía no, no deberíamos hacerlo solo en español porque de alguna manera estamos como limitándonos y también no escuchando, digamos, a esta otra audiencia que es muy grande y a la que también queremos llegarle. Luego, con tantas reuniones que tuvimos, yo creo que, yo llevo como un calendario y creo que fueron mínimo 20 reuniones eh, que tuvimos a lo largo de varios meses, me di cuenta de que la que estaba como un poco equivocada o confundida era yo, o sea, que realmente la pregunta hablas español era como el escenario ideal para poder incluir a todo aquel, incluso que fuese monolingüe en inglés, o sea, a todo aquel que viva en este país y que de alguna forma esté vinculado con el idioma español. Y creo que el proyecto eh, fue mostrándonos, o sea, incluso es un proceso bien orgánico, como que nosotros teníamos nuestros temas, como bueno, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de inmigración, del impacto en la economía, de la cultura, pero a medida que fuimos encontrando las historias todo como que cobró más cuerpo, más fuerza, más sentido y, y ahí pudimos ver como lo complejo que es en, la, en las caras y las palabras de las mismas personas que nos hablaron. Pero yo sin duda al principio tuve como una crisis existencial y creo que fue un poco reflejo de lo que mucha gente joven atraviesa en este país, que es no sentirse identificado completamente ni con la cultura angloamericana, como le dicen acá, ni con la cultura de México, algunos ni siquiera han ido nunca a México, o a El Salvador, o a Guatemala, y están como en esa intersección. Entonces creo que el proyecto, en lugar de querer definirse como una sola cosa, se convirtió como una especie de abanico de diferentes realidades, que todas son igual de válidas.
0: Tu comentario me hace pensar en la entrevista, no me acuerdo cuál fu- era su nombre, pero del joven que dijo que la nueva identidad latina de esta generación es language issues o algo así.
1: I think a lot of people have shame in in private. The language, I think, is like an immediate identifier of your authenticity as a Latino. I was often being questioned, oh, you're not a real Mexican if you can't do this, or if you can't speak Spanish, or if you can't dance. You stumble through the awkwardness, right? You go through, you have to ask how you say this. But that's just part of it, right? Live shamelessly to grow. A lot of us struggle with language. (laughs) Struggling with language is now the new authentic Latino.
2: (laughs) You know?
3: Sí, ese chico es maravilloso, o sea, nos daba como todos los soundbites que estábamos buscando, <risa> y de paso era rapero y había hecho un rap sobre no hablar español, o sea, fue como que cayó del cielo este chico Andrew, llamado Figgy Baby, y, y sí, mucha gente le comentó a Andrew, o sea, él y yo hemos seguido en contacto, y mucha gente le ha, le ha hablado a él directamente para agradecerle y para decirle que que es muy valiente lo que está haciendo y que ellos también se sienten súper identificados con esa, con esa especie de limbo, ¿no? De, de, de identidad. Y con Angélica siempre intentamos como ahondar en esos temas. y e hicimos otro video que es sobre mixed race, eh, que en español sería algo así como latinos que son multiraciales o multietnicos, que es un video como súper profundo y... No sé, Angélica, si quieres hablar un poquito sobre
4: qué buscábamos con ese video. Sí, creo que con ese también, al igual que con el de Figgy, era este tema de vivir en, no sé cómo se diría, hyphen en español. Living in the hyphen, como vivir en en medio de dos mundos diferentes. Eh, Tal vez tu, tu mundo o tus dos mundos son un poco. Eh, opuestos cuando vienes de familia tal vez mexicana pero tú vives en Estados Unidos y no conoces esa, esa cultura o si tus dos padres son de diferentes lugares y, y tienes que vivir como en una existencia entre medio, ¿verdad? Que si eres de allá o si eres de acá o si eres mitad de uno, mitad de otro o si eres los dos y entrevistamos a varios jóvenes que eran así, que sus padres eran eh, de diferentes lugares ellos estaban creciendo en un mundo lleno de dos diferentes culturas o más de dos en, en unos ejemplos y pues esto también puede ser una crisis para ellos a diferentes niveles de no conocer completamente el idioma de sus padres, de no conocer ese lugar de donde vienen, de tener que, como nos dijo una jovencita, de tener que luchar a diario por como comprobar que, que eres ambos y pues creo que también eso tiene que ver con lo que está hablando Patricia de de que queríamos incluir diferentes narrativas que tienen que ver con el idioma pero también con la identidad.
0: Creo que tal vez fue clave poner el título como la pregunta, ¿hablas español? Lo dejo más abierto para las respuestas tan variadas, ¿no?
2: Sí, claro, y eso era parte de lo que queríamos averiguar, era qué tan cómo le estaba yendo, era como, como tomarle un poco la, el pulso a la, a, la, a la cultura en español, a saber qué tanto estaba expandiéndose o, o, o reduciéndose. Una de las cosas que, que teníamos mucha curiosidad de saber era si en, si en estos años en que ha estado en, en el centro de, de, de esta discusión política tan fuerte y a veces tan hostil, si eso mostraba como una cultura hispanohablante en retroceso en Estados Unidos. Y una de las cosas que creo que nos llamó la atención bastante a todos es que, En muchos sentidos no es así, es al contrario, está floreciendo y todo, pero siempre teníamos la duda y eso era una de las cosas que queríamos averiguar sobre el terreno, ¿no? Y eso es una cosa que eh, uno se da cuenta de eso es yendo al pueblito y cruzando un buen pedazo de Estados Unidos, no no llamando a un un experto universitario por teléfono. Eso, ese tipo de de percepción era lo que queríamos tener, y eso era pues una de las las grandes preguntas que queríamos resolver.
0: Quería preguntarles. ¿Qué fue esa experiencia para, para ustedes, estar entre costas y si algo les sorprendió eh, eh, estando no en las ciudades grandes?
2: Yo, yo creo que una de las cosas que queríamos mirar era precisamente eso, que nosotros, al igual que a, a todos los medios, frecuentemente nos critican y con razón que, que solamente miramos lo que está pasando en las ciudades grandes, y no en, el, en, pues en la inmensidad de este país que es aparte de las ciudades grandes. A mí en particular, muy brevemente me sorprendió que, que iba contra una, una cosa de la sabiduría convencional que, que siempre se dice que en, que en las ciudades grandes en Estados Unidos es a donde están los inmigrantes más a gusto y en el interior es un, un sitio que, que según la, la, la percepción de mucha gente es, es hostil y conservador y excluyente y a mí me dio la impresión de que eh, por lo menos en algunas de las partes donde fuimos no era tan así, que en un sitio como Oklahoma... Había una, una cultura mexicana y, y, bueno, y latina sorprendentemente eh, expansiva, pues. Mientras que en otras partes, en, en muchas de las ciudades grandes, ahora por cuenta del gentrification y todo esto, es, está viéndose más bien un retroceso ahí sí de esas, de esas culturas. Entonces, que por supuesto, como en, muchas de estas, eh, en muchos de estos temas, la, la solución no es tan sencilla, las explicaciones no son tan sencillas ni están tan en blanco y negro, ¿no?
3: A mí me gustaría hablar sobre una experiencia que fue fue una historia que eh, todo empezó como un video viral, no sé si tuviste la historia de Ana Suda, una mujer eh, nacida en El Paso, cuya familia vive también en Juárez, o sea, una una mujer básicamente bicultural, o sea, toda su vida ha girado en torno a, a la frontera. Y que luego terminó enamorándose de un de un hombre que era del estado de Montana, bien al norte, y terminaron conformando una familia. Ella se casó con él, bueno se casaron y se fueron a vivir a Montana. Y él es un agente que trabaja en la oficina de, de migraciones, de, de aduanas, perdona, de Estados Unidos. Él no es eh, Border Patrol Agent, no es agente de la patrulla, pero trabaja en la agencia federal. Para, a la que pertenece también la patrulla fronteriza. Entonces, bueno, estuvimos persiguiendo a Ana Suda por meses porque queríamos hacer una historia sobre qué pasó después de, o sea, un video que se hizo viral, lo vieron millones de personas en todo el mundo, de ella, digamos, grabando a este agente de la patrulla fronteriza que la retuvo a ella y a su amiga en Montana, eh, con el argumento de que era que estaban hablando español cuando estaban en la fila para pagar unos, unos groceries. Y, y bueno, eso fue un escándalo, causó como indignación, no también hubo quienes se pusieron del lado de la gente. Eh, y ella, cuando yo empecé a comunicarme con ella, me dijo, pues la verdad es que ha habido tremendo backlash después de este video y ahora tenemos como el pueblo en contra de nosotras. Y hemos recibido insultos en la calle, ya no podemos ir al Walmart tranquilas, ya no llevo a mis hijos porque me da miedo que les digan algo, incidentes en la escuela de los niños, bueno, varias cosas pasaron, tantas cosas pasaron que decidieron irse de allí y se mudaron a El Paso. Eh, esa historia para mí fue muy impactante porque aunque ya yo hablaba con ella por correo, no es lo mismo cuando conoces a la persona y la persona te cuenta cómo su vida cambió drásticamente a partir de un incidente así, y ella es una defensora del español, su familia es completamente bilingüe, su esposo solo, solo habla inglés, pero la entiende ella en español, entonces ves eso y dices, wow, es tan complejo, porque su esposo también es agente fronterizo, eh, son una familia que, que está acostumbrada a manejarse en los dos idiomas, y de alguna forma ese incidente le mostró a ella como que su idioma era menos importante o era menos valorado que el de su esposo, ¿no? Y ella es tan ciudadana americana como él. Entonces, para mí eso fue como, wow, porque yo no me esperaba nada de esto. Yo no sabía que Ana Suda tenía esta familia, o sea, no tenía ni idea hasta que empecé a preguntarle, ¿no? Y creo que, bueno, es, es un reflejo de, de cómo las cosas pueden ser hostiles para las personas que hablan en español, sin importar... Su origen ni, ni nada, es el simple hecho de hablarlo en público. Y hubo una cosa muy llamativa que creo que Angélica se acuerda mejor: que pasó cuando ella se mudó al paso?
4: Claro, yo, para dar un poco de contexto, Ana llegó al paso uh, en, durante el verano. No sé si era en julio o agosto, pero llegó pocas semanas antes de que sucediera el tiroteo que se vio en el paso hace algunos meses y de hecho yo y Patricia estuvimos cubriendo en el paso ese tiroteo que se vio que era un ataque en contra de la población latina de Estados Unidos y creo que lo que nos sorprendió aún más conociendo a Ana Sudan persona es que nos dijo que ella llegó al paso a una ciudad donde ella regresaba porque se quería sentir de nuevo acogida por su comunidad después de, de enfrentar este, estos ataques en el pueblo de Montana. Y llegando al paso a pocas semanas, sucede, sucede el tiroteo y ella estaba, o sea, allí cerca del centro comercial en donde sucede esto y dijo, yo también estaba corriendo, no sabía qué hacer, estaba ahí en medio de todo esto. Y no sé, creo que el simbolismo de que ella se fue de un lugar para estar más segura por ser quien es, por ser una latina que habla español y después como encontrarte con esto, con un ataque que sucede en contra de personas que son latinas simplemente por ser quienes son, creo que Ana dio como un, no sé, otro nivel de profundidad a esta historia. Y creo que se hizo muy simbólico que estuviéramos en el paso, eh, en el tercer aniversario, en el tres meses después de que sucedió el, el tiroteo, hablando con, con Ana.
0: Bueno, cambiando un poco eh, el tema, ya vi unos videos y unas notas que hicieron sobre los fenómenos sociolingüísticos del español eh, hablado en Estados Unidos. Y yo hice otro episodio con Leticia Molinero que se llama ¿Dónde estamos parados? Y ella habla de su concepto de estadounidismo. Bueno, no suyo, pero digamos que ella o sea, tuvo un rol importante en la aceptación de, de esa palabra en el diccionario de la RAI. Y, y yo creo que algo que tal vez... Ustedes trataron de aclarar fue como que es alternancia de códigos o code switching y las diferencias de todo lo que a veces como se incluye bajo la sombría de Spanglish, ¿no? Y creo que todo eso más que nada tiene que ver con la lengua hablada. Pero la teoría de que existe un español formal escrito, por ejemplo, en, en los documentos del IRS o... Eh, en hasta los mismos medios, o sea, quería saber la opinión de ustedes, porque trabajan para un medio que produce información, notas, contenido en español que lo consume un público estadounidense que habla español. Entonces, ¿qué opinan de eso? De que sí, claro, hay, hay todo lo nuevo que surge del contacto del inglés con el español en la lengua hablada, pero al mismo tiempo se va plasmando, se va consolidando un español formal estadounidense.
3: Yo creo que en BBC Mundo, por ejemplo, que escribimos en español es es difícil, es difícil porque seguimos una guía de estilo, como cualquier medio de comunicación, pero estamos escribiendo para un público que no solo está en Estados Unidos, también está desde Argentina hasta México, o sea, todo el continente, hasta España, Europa... Y siempre tenemos las mismas discusiones en la redacción. Oye, quiero escribir pajilla, ¿cómo lo escribo para que lo entienda la mayoría de la gente en Latinoamérica? O quiero escribir carro, tú dices carro, no, yo digo coche. Ah, yo digo auto. Entonces, ¿cómo, digamos, eh, siempre yo creo en los medios estamos como en la búsqueda de un español que sea, entre comillas, neutral, que no creo en esa palabra, pero un español estándar, digamos, que, que mucha gente pueda entender. A mí me ha pasado que al vivir en Estados Unidos y estar en contacto constante con ambos idiomas, a veces escribo neologismos, perdón, anglicismos, sin darme cuenta. O sea, escribo, no sé, eh, cosas como aplicar a una beca, ¿no? Que es de apply, y cosas así, y a veces he escrito en notas palabras así, es un, un constante dilema, porque a veces creo, mira, esto está tan correcto como, como decir postular, sabes porque la gente me entiende cu- cuando lo digo. Entonces, creo que no hemos llegado a un punto en el que estamos oficializando eh, esas palabras o, 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 o esos nuevos, sí, nue- nuevos añadidos al léxico, digamos, que vienen de Estados Unidos, pero sí estamos mirándolo con otro, con otro ojo, yo creo. Yo creo que al hablar del tema, al escribir sobre el tema... Y también al hacerlo desde una postura de esto es un fenómeno que es igual de válido que en cualquier otro país de Latinoamérica, los diferentes slangs que existen, el de Estados Unidos también es importante porque sí ha habido como mucho estigma, ¿no? En contra del, del Spanglish y, y como... Pero creo que en la última década eso ha cambiado mucho. Y creo que en BBC Mundo, por ejemplo, sí nos permitimos ampliar un poco más ese léxico y escribimos, por ejemplo, Spanglish lo escribimos con, con S y en, y en cursivas, en, en lugar de escribirlo con E, Spanish Y también escribimos, yo escribo Latinx, por ejemplo, este término que, que es muy controvertido, pero, pero BBC Mundo creo que es uno de los pocos medios en español que, que, que ha escrito sobre el término y qué significa y si es político o no. Entonces creo que lo importante no es tanto definir, porque en el lenguaje ya nos hemos dado cuenta que es muy difícil definir. Y en todo caso no nos toca a nosotros, que no somos academia, ¿no? Sino yo creo que nos toca reseñar y ampliar la conversación en torno a, al español sin, sin querer decir que uno es
0: mejor que el otro. Estaba pensando eh, esta tarde, antes de empezar esta conversación con ustedes, que... A veces, y me pueden corregir o me pueden decir que esta este no es su experiencia, pero a veces yo y otras personas que conozco es como que queremos cuidar el español escrito para que no se note el contacto con el inglés. Pero luego yo pienso como, nadie quiere que un colombiano no se note que sea colombiano o que un mexicano que no se note que sea mexicano. No, como que todo el mundo normalmente aprecia esas variedades, ese color, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué tenemos ese complejo o como... Bueno, yo, yo sé que hay razones, pero la pregunta ahí, como la burbuja de pensamiento, ¿no? Es como que, hmm, ¿por qué tenemos ese complejo que no se nos note que vivimos en Estados Unidos? Somos bilingües, es un país donde se hablan varios idiomas, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de, <risa> de expresar.
3: Yo creo que tiene todo el sentido y creo que todo esto que tú expresas viene de muchos años de también de alguna forma opresión del lenguaje, ¿no? O sea, el español en Estados Unidos no ha sido bien visto todo el tiempo y, y no ha sido bienvenido todo el tiempo pese a que tenemos una migración masiva de, de gente de Latinoamérica desde los años 80 y la presencia del español está aquí desde hace siglos pero hay mucha gente que siente vergüenza incluso hoy en día mucha gente siente vergüenza de hablarlo they call it broken Spanish eh, español mocho eh, todas estas expresiones que son como peyorativas pero yo sí creo que ahora hay una generación más joven que está tratando de cambiar eso está tratando de cambiar ese estereotipo y de decir, bueno sí, I have a broken Spanish pero, pero it's not broken to me o sea, yo, yo lo entiendo, lo hablo lo uso, me sirve, me entienden, o sea, ¿qué más quieres realmente?
0: Bueno, yo creo que esto realmente se ha convertido en una tertulia a estas alturas, pero estoy tratando de cuidarla ahora. Y solo quería abrir un espacio aquí al final para que ustedes compartieran cualquier cosa como este podcast, o sea, el fundamento del podcast es que Estados Unidos es un país hispanohablante que hay... los 40 millones o más, un poco menos de, de personas que hablan español a diario. Y entonces, para un público interesado en explorar eso, o sea, ¿quieren dejar alguna reflexión o mensaje?
3: Mi reflexión es que estamos en un momento en este país en el que hay un conjunto de fenómenos muy interesantes pasando y es un gran momento para hacer periodismo y un gran momento para hablar sobre los latinos aquí en la política vemos al presidente haciendo campaña ahora y elaborando políticas migratorias más estrictas, hablando de los latinos, refiriéndose a ellos de cierta manera, o sea manteniendo eh, este discurso que es muy de ahora es muy noticioso, es muy actual eh, hay mucha gente que se siente atacada también y al mismo tiempo estamos ante esta generación joven, tenemos tantos niños de origen hispano naciendo en Estados Unidos y creo que hay que estar muy atentos a, a esos niños, qué tipo de educación reciben, cómo crecen, qué piensan, eh, qué identidad tienen, cómo se manifiestan políticamente, cuáles son las necesidades que tienen. Todos estos niños que se convertirán en no solo los profesionales de Estados Unidos, los que echen este país para adelante, sino en los, en los electores. O sea, cada vez irán ganando más espacios de poder y de influencia. Y yo estoy muy feliz de estar viva y estar trabajando aquí para poder ver eso, ese fenómeno suceder ante mis ojos y espero poder reportarlo, claro.
4: Bueno, creo que a a lo personal, creo que no solo este proyecto, pero estos últimos años como eh, las historias que hemos visto y lo complicado que se está volviendo no solamente el tema del idioma, pero también de la identidad, me ha ayudado a nivel personal, igual que este proyecto, como a a enamorarme más con con el idioma de mis padres, con mis raíces, y creo que, es igual a lo que menciona Patricia de esta generación nueva que están haciendo aquí en Estados Unidos, pero que es el futuro del país. Um, no sé, creo que hay, hay mucho, mucha nostalgia alrededor de nuestro idioma, pero más que nada esa nostalgia que tenemos nosotros que somos como hijos de migrantes, o por lo menos yo que soy hija de migrante y yo nunca he ido en México, pero hay una nostalgia atada a este idioma que me hace querer o sea, también enseñárselo a, a mis hijos, que, que no se pierda. Um, y, y creo que, no sé, este proyecto me ha ayudado como a, a ver y conocer más personas como, como yo, que tienen esta misma idea de que se están enamorando de nuevo con la cultura de sus padres, con este idioma. Um, y no sé, creo que eso es más como un takeaway personal, pero creo que ahora más que nunca quiero andar hablando español.
2: Sí. Um... Yo, yo añadiría a, a lo que dicen mis, mis colegas que hay una de las cosas que más me impresionó es ver eh, que la, 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 muchas personas con las que hablamos eh, no ven ninguna contradicción entre hablar español y tener una cultura muy fuertemente latina con ser estadounidense y eso es una, una de las cosas complicadas del discurso político hoy en día en Estados Unidos que, que lo están tratando de poner como una, como un, 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 una, una opción tienen que escoger entre uno y el otro. yo creo que muchas de estas personas, o la mayoría con las que hablamos, se sienten intensamente estadounidenses y a la vez sienten que que, que, que tienen que, que, que quieren hablar español y que eso es una parte muy importante de sus vidas. Entonces, que eh, estas personas no son, yo no creo que son una amenaza a, a, a ser estadounidense, a la identidad estadounidense, pero lo que sí es cierto es que van a definir eh, la manera o, o ser estadounidense de maneras distintas. Una de las personas con las que hablamos, Jorge Ramos, el, el famoso el famoso periodista eh, una de las cosas que nos decía es que tenemos que tener en cuenta que en en una generación en poco más de 20 años eh, Estados Unidos no va a tener ningún grupo étnico que va a ser mayoría va a ser una nación donde absolutamente todos los estadounidenses van a ser minorías y eso va a cambiar un poco la la manera como se define el país pero no, no disminuye el orgullo que toda esta gente siente por ser estadounidense y yo creo que que es un, un mensaje fuerte que sacamos de aquí, no que no, no se ven en ninguna manera como una amenaza para ser estadounidenses, pero simplemente lo están definiendo de manera distinta.
1: Y mi reflexión sería, a ver, yo siento que nosotros en América Latina obviamente utilizamos el español como una forma de resistencia o de, o de, o de manera de marcar una diferencia respecto a los Estados Unidos, ¿sí? utilizamos el español como, sí, como, como, como una herramienta de, de, de identidad, y yo creo que se me parece que está muy bien, hace parte de lo que somos, pero yo creo que el futuro, o por lo menos de lo que yo alcancé a ver durante este viaje, creo que más que para diferenciarnos o destacarnos de alguna manera, creo que es un, algo que se debe usar mucho para integrarnos mucho más con Estados Unidos y Estados Unidos con nosotros. Es decir, darnos cuenta que, que ese idioma, en vez de separar, es algo que nos puede unir mucho más entre personas que lo hablan de manera nativa en, en América Latina, en personas que eh, llegan aquí y lo siguen hablando, o en personas que nacen aquí y aprenden y eh, hacen un esfuerzo para aprender a hablarlo. Entonces yo creo que es que un poco hacia eso, creo que el idioma puede ser como algo que, que nos unifique, porque nos guste o no el futuro del español, incluye también a lo que ocurra con el español español, que se habla con en Estados Unidos y a la forma en cómo hablan español los que viven aquí o nacen aquí eh, o no tienen nada que ver con América Latina y aún así este siguen interesándose por ese idioma. Entonces creo que, que es un esfuerzo que valdría la pena hacer como unirnos mucho más y ser mucho más amplios en la manera en la que, en la que consideramos que significa hablar español.
0: Muchísimas gracias a Patricia Zulbarán, Angélica Casas, Carlos Serrano y Luis Fajardo. Y gracias a ti por escuchar Tertulia. La música que has escuchado en este episodio es de Blue Dot Sessions. Visita tertuliapodcast.com para un enlace al proyecto de BBC Mundo Hablas Español.
1: Tertulia es una producción de Tertulia LLC.